0: Ja, wir sind hier an der Ostküste, an der Berderküste der Insel Rügen mit einem ähm, wunderbaren Blick auf die Kreidefelsen und haben hier im Ostseebad Binz, ähm, ja, eine wunderschöne Waldlandschaft, die Granitz, mit einem und, und einem tollen Jagdschloss, also wirklich historisches Jagdschloss, eins der meistbesuchten tatsächlich hier in, in vorpommern und dann wirklich so Wohnzimmerartig, Puppenstubenartig eine Bärdearchitektur, Promenade wirklich in Weiß als ja, Architekturmix unterschiedlichste Stil aus unterschiedlichsten Epochen, aber einen wunderschönen Erhaltungszustand.
1: Das ist hier ja, kein Tourismuswerbespot, aber ja, es ist schon ziemlich schön in der Binzer Bucht auf Rügen. Und Tourismusdirektor Kai Gardea will, dass das so bleibt.
0: Ja, und dann vis-à-vis -vis die Kreidefelsen mit den alten Buchenwäldern, Nationalparks, Baumwippelfahrt äh, mit einem tollen Blick auf den Jasmoner Botten. Also wirklich umrahmt in einer ganz fantastischen Kulturlandschaft.
1: Es klingt alles nach Ästhetik und Entspannung. Aber in Wahrheit schlummert hier doch ein politischer Konflikt auch ähm, auf der Insel. Das Schiff, äh, was wir da vor uns sehen, das rote,
0: was ist denn das? Das sind äh, Frachter, so, die liegen auf Rede. Aber wir haben rechts davon einen großen LNG-Tanker. Das sind die Tanker, die das Flüssiggas auf Temperatur halten. Dort in den, man sieht diese großen Buckel da oben drauf, dort weit, weiter eben transportieren, direkt vom Ostseeberzellin, noch weiter weg von uns. Aber die Bundesregierung hat eben im Auge hier den Hafen Mukran. das ist direkt an unserer Gemeindegrenze hier in der Binzer Bucht, als neuen LNG-Standort ausbauen zu wollen, ja, groß ausbauen zu wollen. Ja, und das Thema begleitet uns natürlich seit, seit, seit Monaten und sorgt für eine Menge Aufregung hier auf der Insel. Und wir sehen, dass es ein Gewitter aufzieht offensichtlich. Ja, es zieht ein Gewitter auf äh, von, aus, aus Westen. Es wird sehr dunkel und wahrscheinlich auch gerade regnen die Schwalben. Fliegen tief und da hinten gerade über Mukran schon die ersten Blitze gerade zu sehen gewesen.
1: Mukran, das ist für viele auf der größten deutschen Insel gerade ein Reizwort. Am Hafen von Mukran, einem Ortsteil der Stadt Sassnitz auf Rügen, soll ein Terminal für LNG entstehen. Liquefied Natural Gas, also verflüssigtes Erdgas. Das, ist
2: <lacht>
1: das war die Fähre in Binz. Jedenfalls, Liquefied Natural Gas, also verflüssigtes Erdgas. Das ist einer dieser Begriffe, die vor Russlands Überfall auf die Ukraine eher wenige Leute beschäftigt haben. Jetzt ist die Bundesregierung aber im LNG eifer und will dieses Terminal unbedingt.
3: Der Bedarf ist so, dass wir, nachdem es keinen Gas aus Russland mehr gibt, nicht alleine mit den an der Nordseeküste jetzt schnell und in großem Tempo entstehenden neuen zusätzlichen Terminals und den Importen aus den westeuropäischen Häfen und den, der norwegischen Pipeline zurechtkommen. Sondern dass wir auch im Osten Deutschlands eine Importinfrastruktur brauchen.
1: Das war Olaf Scholz vor zwei Monaten auf Rügen. Nächste Woche soll im Bundestag die Entscheidung für den Standort Mukran fallen. Aber zu welchem Preis? Hier ist Stimmenfang der Politikpodcast des Spiegel. Ich bin Marius Meistermann und ich melde mich heute von der Insel Rügen. Man hört es vielleicht. Wer noch nie hier war, so wie ich vor dieser Woche, muss sich das so vorstellen. Die Insel liegt vor der Küste von Mecklenburg-Vorpommern. Ich bin von Berlin über Stralsund über eine Brücke rübergefahren und dann einmal quer bis zur östlichen Küste. Dort liegt die Binzer Bucht mit einem kilometerlangen Sandstrand und am nördlichen Ende dieser Bucht liegt Mukran. Diese Region ist ein Sinnbild der deutschen Energiewende. Vor der Küste liegen mehrere große Offshore-Windparks, aber auch die inaktiven Pipelines von Nord Stream 1 und 2. 30 Kilometer Luftlinie südlich, in Lubmin, landen sie noch am Festland an. Aber es fließt kein Gas mehr. Zum einen, weil der Westen sich von Russland abkoppeln will. Zum anderen, weil drei von vier Strängen der Pipelines gesprengt wurden. Wer dahinter steckt, ist noch nicht abschließend geklärt. Klar ist aber, dass wir auf absehbare Zeit kein russisches Gas beziehen werden und trotzdem Gas zum Heizen und für die Industrie brauchen. Und da kommt Rügen ins Spiel. Kai Gadea zeigt mir die Strandpromenade von Binz. Er ist hier nicht nur Tourismusdirektor, sondern seit dem Frühjahr auch einer der Wortführer der Proteste gegen LNG. Wenn alles glatt läuft aus Sicht der Bundesregierung, dann könnte Ende dieses Jahres dort hinten die LNG-Infrastruktur in Betrieb genommen werden. Was denken Sie, wenn Sie das hören?
0: Ich sehe das mit ganz viel Unbehagen und ähm, das aus, aus, aus mehreren Gesichtspunkten. Zum einen wird ähm, eine ja, mehr als 50 Kilometer lange Leitung gelegt werden müssen und zwar durch diesen sensiblen Naturraum über den wir gerade gesprochen haben, der ist hochschützenswert, im Übrigen der Greifswalder Botten und eben die Ostsee hier direkt vor der Haustür sind mit äh, europäischen Schutzgebieten ausgerüstet höchster Klasse. Und die Ostsee ist bereits ein sehr belastetes äh, Binnenmeer wo es diverseste
1: Eingriffe in den zurückliegenden Jahren schon gab. Das LNG-Terminal auf Rügen gefährde Klimaziele, Tourismus, Meeresnatur und lokale Bevölkerung. So steht es in einem gemeinsamen Appell von Umweltorganisationen wie dem WWF, dem NABU, der Deutschen Umwelthilfe und dem BUND. Auch hier gehört Kai Gadea zu den Mitinitiatoren.
0: Aber es liegen auch schon Leitungsstränge aus Nord von den Nord Stream-Leitungen drin, 1 und 2, große Kabelanbindungen aus den Windparks, die wir vor der Küste haben. Und ähm, alle diese Eingriffe machen was mit dem Meeresboden und den äh, und der Marinen, äh, und Fauna. Womit rechnen Sie,
1: was man dann hier am Horizont zum Beispiel sehen würde?
0: Es ist ja jetzt schon zu sehen, was hier an, an Belastungen da ist. Da vorne ist eine große äh, Plattform drauf. Daneben liegt ein, ein Schlepper, der hält das in Position. Hier geradezu ist ein lng tanker ein kleinerer, der lädt im Moment noch um. Und am Wochenende war zu sehen, waren hier fünf Schiffe, alle zum, zum LNG-Umschlag.
1: Was befürchten Sie denn als Auswirkungen, sollte es wie geplant zu diesem Terminal kommen? Na, was wir
0: jetzt schon spüren, ist eine wahnsinnige Sensibilität im Markt. Also die ähm, Menschen, die Reisenden, die Gäste, die verstehen nicht, dass diese heile Welt, diese Postkartenidylle geopfert werden soll für eben fossile Energie.
1: Es gibt in Binz eine Seebrücke, ich schaue gerade darauf, hier von meinem Platz, die reicht 370 Meter weit in die Ostsee und von dort draußen sieht man ziemlich gut, welche Auswirkungen die LNG-Strategie der Bundesregierung schon jetzt hat. Da liegen drei rote Schiffe mit der Aufschrift LNG, sogenannte Shuttle-Tanker. In Lubmin am Festland, da gibt es nämlich schon ein schwimmendes Terminal, das das Flüssiggas wieder in den gasförmigen Zustand versetzt. Von dort wird es ins Netz eingespeist, wie früher das Gas aus Russland. Logistisch ist das Ganze aber ziemlich kurios. Weil die großen Tanker nicht direkt nach Lubmin fahren können, liefern sie das LNG an ein Tankschiff, das vor Rügen liegt. Das sehe ich auch hier von meinem Platz im Südosten. Und von dort bringen dann drei kleinere, rote Schiffe dieses LNG zum Festland, wo es dann regasifiziert wird. So, am Ende dieser Seebrücke von Binz habe ich gestern Besucherinnen und Besucher gefragt, was sie von dem Ganzen halten.
3: Das ist eine Katastrophe, weil das hier ein Naturschutzgebiet oder so. Für die Heringe, alle für die Umwelt überhaupt, für den Tourismus. Eigentlich müsste.
1: Also ich weiß nicht, was das hier soll. Sind Sie von hier oder angereist? Ich bin nicht, bloß, ich bin nicht von hier, aber gerne hier. Hm. Also bis jetzt zumindest. Ja. Denken Sie, das würde sich ändern, wenn jetzt hier groß ähm, in diese LNG-Infrastruktur investiert wird? Ja, auf jeden Fall. Da wird, der Tourismus geht hier ein. Und das ist für die Insel und für Binz allgemein oder jetzt hier Binz, Prora, die angrenzenden Ortschaften eine Katastrophe. Hm. Weil die leben ja von Tourismus. Das heißt, das würde bei Ihnen auch tatsächlich Ihre Einstellung zu diesem Ort verändern, dass Sie sagen, äh, das, das ist Ihnen nicht genehm hier.
3: Na, zur Ostsee fahren und äh, auf irgendwelche Tanker gucken,
1: äh, ist nicht so das Wahre. Mhm. Man ist hier gewohnt, dass man aufs Meer guckt, unendliche Weiten so sehen. Mhm. Und das ist das, was man eigentlich hier haben will. Ich sehe das
2: Problem sicherlich hier, ich sehe es aber auch an anderen Stellen. Wenn man Keiner möchte gerne zum Beispiel neben einem Kernkraftwerk wohnen oder dergleichen. Die Problematik ist halt nur, ganz ohne geht es halt nun mal nicht. Insofern muss man da sicherlich irgendeiner Form Zugeständnisse machen. Ich komme nicht von hier, darum kann ich leicht reden. Keine Frage, es ist was anderes.
4: Also mich stört das nicht, dass die Schiffe da am Horizont zu sehen sind. Ähm, sonst hat man immer gewartet, bis mal irgendein Schiff vorbeikommt und hat sich dann gefreut. Und jetzt stehen die einfach da und ist auch gut. Ich finde es nicht schlimm.
1: Ja. Und würden Sie auch sagen, in der Abwägung Energiesicherheit gegen, sage ich mal, so eine Beeinträchtigung hier, ist das legitim?
4: Ja, natürlich. Irgendwie muss es ja weitergehen.
1: Aber muss es LNG auf Rügen sein? Tourismusdirektor Kai Gardea argumentiert, dass die Region schon mit großen Offshore-Windparks zur Energiewende beitrage. Die sind von Wind aus nicht zu sehen, aber der Hafen Mukran fungiert als Logistikzentrale für diese Anlagen. Das ist eben die Antwort, die wir
0: gerne haben wollen, aber eben keine fossilen Impacts und keine fossilen Investitionen. Und auch die Fragestellung von womöglichen Nachnutzung, Wasserstoff und so weiter sind sowas von ungeklärt und haben aber trotzdem zur Folge, dass wir eben diese höheren Eingriffe mit dem großen Leitungsbau hier in Richtung Ukraine eben nach wie vor dann zur Debatte haben. Und das sind unsere Schmerzen, die wir, die wir hier sehen, wenn Heimat und Zuhause in so einer undemokratischen Art und
1: Weise eben zerstört werden. Mit undemokratisch meint Kai Gadea, dass das Terminal gegen den Willen vieler Menschen auf Rügen gebaut werden soll. Seit das Vorhaben im Februar bekannt wurde, haben die Proteste schon einiges bewirkt. Ursprünglich wollte das Wirtschaftsministerium von Robert Habeck Offshore-Plattformen für LNG vor dem Urlaubsort Selin errichten lassen. Die Location sehe ich von hier aus im Südosten. Im März schwenkte das Ministerium dann auf Mukran um. Denn dort gibt es schon einen Hafen, der jetzt zum LNG-Terminal umgerüstet werden soll. Robert Habeck war im Mai selbst dort und hat gesagt, das Ziel ist, zum Winter hin Leitungen verlegt zu haben und dann, alles vorausgesetzt,
2: es ist genehmigungsfähig, dann auch vom Hafen Mukran aus die Gasversorgung für den Osten Deutschlands oder für Deutschland dann auch insgesamt bereitstellen zu können. Wenn wir das noch in diesem Jahr schaffen wollen, Müsste man im Sommer anfangen zu bauen, damit man nicht in die Heringsgleichsaison im nächsten Winter kommt? Das ist alles extrem anspruchsvoll. Also eine Garantie, dass das gelingt, kann keiner inzwischen mehr geben.
1: Der Wirtschaftsminister hat es ziemlich eilig. Deshalb soll der Standort Mokran kommende Woche schon ins LNG-Beschleunigungsgesetz aufgenommen werden. In der letzten Sitzung des Bundestags vor der Sommerpause. Das Gesetz sieht vor, dass übliche Prüfverfahren etwa zur Umweltverträglichkeit verkürzt oder übersprungen werden. Die Bundesregierung rechtfertigt das mit der anhaltenden Energiekrise. Aber brauchen wir diese LNG-Kapazitäten wirklich? Das habe ich meinen Kollegen Stefan Schulz gefragt, der für den Spiegel über Energiepolitik berichtet.
5: Dem Wirtschaftsministerium geht es halt viel darum, sogenannte Redundanzen zu schaffen. Das gibt es halt immer in der Energieinfrastruktur. Also das hast du auch bei Stromleitungen. Da hast du auch mindestens immer eine große Überleitung mehr, als du ähm, eigentlich benötigst. Weil es kann halt immer sein, dass was passiert. Ne? Entweder ein technischer Fehler oder ein Sabotageakt. Wir hatten es kürzlich in der Ostsee mit Nord Stream. Die Sprengung der Pipelines bei Rügen kommt halt noch dazu. Lubmin, da sind halt ja auch Nord Stream 1 und 2 angedockt und ähm, da ist halt dahinter ein ganzes Netzwerk an ähm, eben Pipelines, nicht nur jetzt nach Ostdeutschland, sondern auch nach Bayern, auch nach Tschechien und ähm, das ist sozusagen, sind eigentlich so die beiden Hauptgründe, warum jetzt ausgerechnet da und warum eben noch so ein Riesenteil, obwohl man es jetzt von der reinen Versorgung her nicht braucht.
1: Ja, wer erinnert sich nicht, wie wir letzten Herbst nervös den Stand der Gasspeicher verfolgt haben, ob es auch für den Winter reicht. Aktuell sind die Speicher zu 80 Prozent gefüllt. Die Bundesnetzagentur schreibt in ihrem jüngsten Lagebericht.
3: Um die Gasversorgung für den
0: kommenden Winter zu sichern, muss bis zum 1. September ein Speicherfüllstand von 75 Prozent erreicht werden. Das Speicherziel wurde bereits im Juni erreicht.
1: Warum also die Eile beim LNG-Terminal auf Rügen? Robert Habeck argumentiert, dass die Gaspreise wieder steigen könnten, wenn die Speicher nicht ausreichend nachgefüllt werden. Aktuell macht LNG um die 10 Prozent der täglichen Gasimporte nach Deutschland aus. Bislang sind auch erst drei Terminals in Betrieb, in Wilhelmshaven und Brunsbüttel an der Nordsee und eben in Lubmin. Dabei handelt es sich um sogenannte Regasifizierungsschiffe, also schwimmende Terminals, die das LNG wieder in Gas verwandeln können. Ende des Jahres könnten es dann schon sechs solcher Terminals sein, mit einer Gesamtkapazität von 30 Milliarden Kubikmeter pro Jahr. Dazu sagt die Bundesregierung.
3: Das allein entspricht mehr als der Hälfte der gesamten Gasmenge, die 2021
0: durch die Pipelines aus Russland nach Deutschland geflossen ist. Zusätzlich liefern Partnerländer wie Norwegen, die Niederlande, Belgien und Frankreich
3: Gas per Pipeline.
1: Dass uns LNG dabei hilft, schnell von Russland unabhängig zu werden, ist klar. Die Frage ist aber, ob es perspektivisch wirklich so große Kapazitäten braucht und ob dafür Terminals im Hork-Verfahren auf einer Urlaubsinsel gebaut werden müssen. Mein Kollege Stefan Schulz nennt allerdings noch ein anderes Argument für mehr Terminals. Dafür müssen wir uns kurz in den Winter zurückversetzen.
5: Da gab es sogenannte Nachfragespitzen und da stauten sich halt die Tanker wirklich auf See vor den LNG-Terminals und konnten gar nicht schnell genug das Zeug loswerden. Wenn es dann mal knapp ist und man muss über Gebühr auf diese LNG-Terminals ausweichen, dann brauchst du halt im Notfall mehr von den Dingern. Und die meiste Zeit brauchst du die wahrscheinlich nicht und die stehen rum und das ist natürlich doppelt ärgerlich, weil man ja auch jetzt schnell rausfällt insgesamt aus der Erdgasversorgung. Nur das wird eben auch noch 10, 15 Jahre dauern, bis man da wirklich raus ist und das Deshalb hat man jetzt diese etwas absurde Situation, dass man eben dann noch für mehrere Milliarden Euro diese Dinger bauen muss, um halt wirklich die Versorgung sicherzustellen. Und solange nichts passiert, hast du halt die Leute, die sagen, ist doch total sinnlos und ähm, Verschwendung von Steuergeld und schlecht für die Umwelt und so weiter und wir wollen noch raus. Aber wenn jetzt was passieren würde, so wie letzten Winter, dann wäre das Geschrei natürlich groß, wenn es die Dinger nicht gäbe.
1: Der Zeitplan für das Terminal auf Rügen ist allerdings ziemlich eng. Wenn es wirklich noch in diesem Winter helfen soll, müsste der Plan unbedingt vor der Sommerpause durch den Bundestag. Dort gibt es aber noch offene Fragen. Das zeigte sich bei der ersten Lesung des Gesetzes vergangene Woche. Die eine Position hier vertreten vom FDP-Politiker Michael Kruse.
6: Einer der
3: wesentlichen Sätze, den wir im letzten Jahr eigentlich mitnehmen konnten, ist der Satz Haben ist besser als brauchen. Es ist gut, Infrastruktur zu haben selbst wenn man sie nicht im vollen Umfang nutzen müsste. Es ist besser, sie zu haben, als sie kurzfristig zubauen zu müssen. Es ist besser, sie zu haben und auch eine Versorgung gesichert zu haben, weil das genau dafür sorgt, dass man in die Unabhängigkeit kommt. Deutlich kritischer
1: sieht das die grünen Politikerin Lisa Badum.
4: Wenn wir uns die Daten der Bundesnetzagentur anschauen, so sagen Sie, es gibt viele Szenarien, Eventualitäten, Worst-Case-Punkte, die zusammenkommen könnten, dass wir aus dem Westen sehr wenig Gas bekommen, dass die Ukraine-Riote eingestellt wird, dass es einen sehr kalten Winter gibt. Dann könnten wir vielleicht auf diese Terminals angewiesen sein. Und auf der anderen Seite steht die Gefahr, dass wir durch neue LNG-Terminals, durch die unbegrenzt fossiles Gas in Deutschland umgeschlagen werden kann. Es gibt keine Begrenzung zu einem Hub, für Erdgaslieferungen aus aller Welt werden, dass wir neue Gasprojekte in aller Welt anheizen. In viele Ländern, wir kennen alle das Thema Senegal, aber auch in den USA werden sehr viele Exportterminals gebaut, dass wir das weiter anheizen. Und deswegen meine abschließende Frage, können wir sicherstellen, dass wir aktuell nicht zu viele fossile Überkapazitäten aufbauen? Können wir sicherstellen, dass wir über diese Terminals nicht mehr Gas importieren, als unsere Klimaziele erlauben? Und ich muss hier und heute feststellen, dass diese Frage für mich, aber auch für viele Bürgerinnen und Bürger noch nicht beantwortet ist. Sind diese Terminals wirklich nötig? Zu meiner heutigen Sicht kann ich dazu kein klares Ja geben.
1: Für die Bundesregierung argumentierte der Ostbeauftragte Carsten Schneider
3: von der SPD. Warum brauchen wir dieses Terminal? Warum brauchen wir überhaupt eins in Ostdeutschland? Weil es keine Ost-West-Gasverbindung in ausreichendem Maße gibt. Das heißt, wenn wir im Brunsbüttelstaat in anderen äh, Terminals, äh, LNG, äh, äh, FSRUs äh, letztendlich äh, Gas importieren und es nicht aus Ostdeutschland einen Einspeisepunkt haben, weil Nord Stream 2 von Russland abgedreht wurde und auch nicht mehr aufgedreht wird, brauchen wir auch eine Versorgung nicht nur über ähm, diese Pipeline, sondern wir brauchen dafür auch äh, eine Versorgungssicherheit der Bundesländer Brandenburg, Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt, der Nationalstaaten Tschechien, Slowakei, Österreich und des Freistaates Bayern all die hängen an dieser pipeline. Und aus diesem Grunde ist es zwingend erforderlich für alle Eventualitäten, darum geht es. Die
1: Opposition im Bundestag ist geschlossen gegen das Terminal auf obwohl die Union vergangenes Jahr noch für das LNG-Beschleunigungsgesetz gestimmt hatte. Der CDU-Politiker Andreas Mattfeld begründet die Ablehnung so:
2: Wir als Union, wir stellen in keiner Weise in Frage, dass wir die angestrebten LNG-Zugänge allen voran aber im Osten unseres Landes Brauchen. Aber Sie können, und das gehört auch zur Wahl, Sie können, Herr Staatssekretär Wenzel, eine solche Anlage nur durchbringen mit der Bevölkerung und nicht mit der Brechstange, wie Sie es gerade tun.
5: Fazit meines Kollegen Stefan Schulz. Ich finde, die haben es wahnsinnig schlecht kommuniziert. Mal wieder, muss man ja sagen.
1: Tatsächlich fehlen auch noch einige Details über die Dimension und Ausgestaltung der Infrastruktur in Mokran. Das Wirtschaftsministerium hat die Pläne immerhin schon von vier auf zwei schwimmende Terminals heruntergeschraubt. Somit hätte der Standort eine Kapazität von 10 Milliarden Kubikmetern Gas pro Jahr. Christian von Hirschhausen bezweifelt, dass wir die brauchen. Er ist Forschungsdirektor am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. Sein Bereich heißt Internationale Infrastrukturpolitik und Industrieökonomie. Ich treffe ihn in Binz. Die Gemeinde hat ihn und sein Forschungsteam zu einer Exkursion eingeladen. Vom Sandstrand bis zum womöglich künftigen LNG-Terminal in Mukran. Auf der Seebrücke von Binz kommen wir ins Gespräch.
6: Wir beschäftigen uns seit Beginn des äh, Ukraine-Krieges sehr intensiv mit der Thematik und haben vier Kurzstudien erstellt. Die erste war im April 2022, die letzte ist jetzt aus dem Februar 2023, bei denen wir zu dem Schluss gekommen sind, dass zum einen der, die Beschaffung kurzfristiger Mengen äh, mit schwimmenden Terminals äh, sinnvoll gewesen ist im letzten Jahr. Und auf der anderen Seite, vor dem Hintergrund der energiepolitischen und klimapolitischen Ziele der Bundesregierung, nämlich Klimaneutralität, keine ökonomische und energiewirtschaftliche Notwendigkeit ist, feste Terminals zu bauen.
1: Was glauben Sie denn steckt dann dahinter, wenn Sie das Argument zum Beispiel auch der Bundesnetzagentur nicht annehmen, dass man sich hier gegen eine Gasmangellage wappnen möchte?
6: Ich denke, dass wir in den letzten zwölf äh, Monaten gesehen haben, dass die äh, Gasversorgung sich äh, stabilisiert hat. Die Preise sind rückläufig gewesen, die äh, Versorgungslage ist auskömmlich. Vor dem Hintergrund rückläufiger Nachfragen und vor dem Hintergrund der guten Kooperation mit den Nachbarländern sehen wir Erdgas als eine Ausstiegstechnologie und einen Ausstiegsenergieträger, genauso wie Kohle. Und man sollte dort nicht Kapazitäten schaffen, die darauf zielen, Erdgas in größerem Maße in Deutschland zu verbrennen.
1: Das heißt, Sie würden der Bundesregierung raten, dieses Vorhaben hier abzubrechen?
6: Wir haben anhand von Szenariorechnungen gezeigt, dass der Bau neuer, fester Flüssiggasterminals in Deutschland energiewirtschaftlich nicht notwendig ist. Und das bezieht sich natürlich auch auf Rügen. Hirschhausen bezweifelt die Argumente der Bundesregierung. Wo sind die Belege für eine drohende
1: Gasmangellage? Die Märkte haben sich beruhigt, die Preise sind wieder runtergegangen. Warum braucht es unbedingt einen Terminal auf Rügen, wenn sich das LNG auch an anderen Standorten ins Netz einspeisen lässt? Auf diese Fragen habe er noch keine überzeugende Antwort bekommen, sagt er mir. Schon im Februar hatte er zusammen mit anderen Forscherinnen und Forschern geschrieben, dass Deutschland keine weiteren LNG-Kapazitäten benötige. Auch der Kölner Think Tank New Climate Institute spricht von Überkapazitäten und sorgt sich um die Folgen fürs Klima. Das Energiewirtschaftliche Institut an der Uni Köln kam zu einem ähnlichen Ergebnis. Natürlich lässt sich der Gasbedarf schwer vorhersagen. Vieles hängt von der Geschwindigkeit beim Ausbau der erneuerbaren Energien und von der Lage in anderen europäischen Ländern ab. Aber es gibt zumindest erhebliche Zweifel, ob es sinnvoll ist, jetzt so schnell so viel Infrastruktur aufzubauen. Ich verlinke die Details zu den Studien in den Shownotes. Mein Kollege Stefan Schulz ordnet die Lage so ein.
5: Es gibt jetzt auch Planungen auf der anderen Seite. Ne? Also jetzt nicht nur, wir bauen ja die Dinger, die das flüssige Gas, was sehr stark runtergekühlt ist, ähm, wieder gasförmig machen und dann eben ins Pipeline-Netz einspeisen. Es wird aber auf der anderen Seite auch gerade Kapazität aufgebaut, um mehr Flüssiggas überhaupt per Schiff zu transportieren. Und ähm, also die meisten großen Analysehäuser rechnen damit, dass Mitte des Jahrzehnts der Weltmarkt nochmal deutlich ein Angebot ähm, dazu gewinnt. Das heißt, du hättest dann einfach auch einen größeren LNG-Markt. Und entsprechend sind dann vielleicht sogar auch die Überkapazitäten, die wir jetzt gerade noch haben, gar keine Überkapazitäten mehr, ne? so, weil du einfach mehr Angebot hättest. Das heißt, du könntest auch mehr Gas über LNG und weniger über Pipelines importieren. Also man macht sich flexibler damit. Über LNG an sich könnte man
1: jetzt noch viel mehr reden. Über Fracking-Gas aus den USA, über Deals mit Katar, über die hohen Kosten und den Energiebedarf für die Regasifizierung. Und natürlich über die Auswirkungen aufs Klima. Sollte Deutschland zum Beispiel in Versuchen kommen, auf Dauer in großem Umfang LNG zu nutzen? Dazu gibt es noch ein paar Links in den Show Notes. Am Dienstag bin ich von Binz weiter nach Sassnitz gefahren. Dort liegt der Hafen Mukran. Bisher habe ich ja vor allem von der Kritik an dem geplanten LNG-Terminal berichtet. Aber es gibt auch Menschen, die den Standort Mukran in Sassnitz gut finden. Die Stadt ist Hauptgesellschafter des Hafenbetreibers. Am frühen Dienstagabend fahre ich deshalb nach Sassnitz. Im Rathaus kommt die Stadtvertretung zusammen, also die gewählten kommunalen Vertreterinnen und Vertreter. Vor der Sitzung treffe ich Stefan Grunau. Er ist Mitglied einer Vertretung und sitzt gleichzeitig im Aufsichtsrat des Hafenbetreibers.
2: Ich kann natürlich nicht für die gesamte Stadt sprechen, sondern nur für mich, beziehungsweise für diejenigen aus meinem direkten Umfeld. Wir halten das für ein zukunftsfähiges Projekt für Saßnetz, weil wir auch die LNG-Anlande-Infrastruktur langfristig oder mittelfristig als ideale Voraussetzung sehen, um dann in die Wasserstoff. Wirtschaft einzusteigen.
1: Das sind große Versprechungen auch für eine Zukunft, die wirtschaftlich natürlich einiges bedeuten könnte bei denen es aber auch Bedenken gibt, ob das wirklich sich alles so umsetzen lässt und zu welchem Preis. Also diejenigen, die gegen diese Pläne protestieren, sagen, das ist nicht gut für die Umwelt, das ist nicht gut für den Tourismus. Was sagen Sie denen denn?
2: Ähm, naja, der, der, die jetzige Situation ist ja, dass im Moment die Umladeprozesse und die Umschlagprozesse auf See stattfinden. Das heißt also vom großen Tankerschiff, das Ankommen wird umgeladen auf kleine shuttle -Schiffe die äh, im, im Wechselverkehr äh, dann nach Lumin unterwegs sind durch den Greifswalder Bonn, das sehe ich als die eigentliche Gefahr und als, als das eigentliche Problem auch für den Winzer Und ich glaube schon, dass mit der jetzigen Lösung, einer stationären Lösung im einem gesicherten Hafen, diese ganzen Verkehre und dann auch die Unwegbarkeiten dieser Verkehre wegfallen. Denn das bedeutet ja, dass nur noch einmal die Woche oder alle fünf bis sieben Tage ein großer Tanker direkt nach Mukran hineinkommt, dort umgeladen wird und dann wieder verschwindet. Dann kommt der Nächste. Also alles das, was im Moment die Binzer stört, wird dadurch eliminiert. Und ich glaube, das sollten die Binzer sich auch mal überlegen, wenn sie weiter gegen dieses Vorhaben in Mukran angehen, ob sie damit nicht eine Situation verfestigen, die wir im Moment alle nicht oder die wir nur suboptimal finden, nämlich die, die Shuttle-Verkehre durch den Kreisfall der Bodden.
1: Also, Sie glauben, sollte dieses Projekt hier am Standort nicht zustande kommen, dann würde es weitergehen mit dieser Konstruktion vor Lubmin? Davon gehe ich aus. So sieht es übrigens auch das Bundeswirtschaftsministerium. Das habe ich nach dem Interview noch nochmal gecheckt. Trotzdem haben sich die Gegner ja bisher mit dieser Argumentation nicht überzeugen lassen und es ist ja jetzt gerade eine ziemlich angespannte Stimmung, so habe ich das zumindest bei manchen in Binz wahrgenommen, die nämlich sagen, hier wird etwas durchgedrückt und zwar gegen unseren Willen von einer Bundesregierung, die bisher nicht belegen konnte, dass sie dieses Terminal unbedingt braucht. Also ich weiß auf mehreren öffentlichen Veranstaltungen und da wurde seitens der
2: Bundesregierung ganz klar dargelegt, wie die Gasmangelsituation sich in den nächsten Jahren gestalten wird. Also mich hat da schon überzeugt, dass es da einen gewissen Sicherheitspuffer geben muss, um eine Gasmangelsituation eben zu vermeiden. Und ich möchte nicht diese Stimmen hören, wenn im nächsten oder übernächsten Winter das Gas knapp wird und die Heizung runtergedreht werden müssen und die ersten Betriebe in Mitteldeutschland oder im Süden ohne Gas, dastehen und die Leute die auf die Straße schicken müssen oder nach Hause schicken
1: müssen. Mhm. Sie sind auch im Aufsichtsrat des Hafens, des Mukran-Port. Was würde das denn wirtschaftlich bedeuten, wenn dieses Terminal zustande käme?
2: Also wirtschaftlich würde es bedeuten, dass wir in den ersten Schritt äh, hin zu einem grünen Energiestandort für Mukran gehen könnten. Äh, das ist ja immer das große Problem, an dem Mukran krankt. Wir sind sowohl bei der Elektrizität als auch bei der Gasversorgung immer der Endpunkt der Versorgungsnetze. Und wir könnten das jetzt umdrehen. Wir wären also der Beginn der Versorgungsnetze, wir mit der Pipeline, die ja direkt in Lubmin anbindet, werden wir direkt an die großen Gasverteilnetze in Lubmins angebunden und wären somit natürlich der Ausgangspunkt der, der Energieversorgung. Dazu dann noch eine 380-KV-Leitung direkt aus einem Windpark und wir wären hier... Für die Zukunft ideal aufgestellt. Es würde auch der Stadt finanziell was bringen, wenn dieses Terminal hier angesiedelt wäre. Wenn sich das Szenario so realisieren lässt, wie ich das eben beschrieben habe, auf jeden Fall. Die Gewerbesteuer würde natürlich auch zum Teil in die Kreisumlage fließen. Das ist klar. Die Gewerbesteuer wird ja nicht zu 100 Prozent für Sassen's kassenwirksam. wirksam. Sassen's nimmt sie ein, muss sie dann aber in einem Umverteilungsprozess an den Kreis weitergeben. Das heißt, also der gesamte Kreis würde auch von so einem Gewerbesteuer Mehraufkommen
1: und dann beginnt die Sitzung der Stadtvertretung. Ein Dutzend Bürgerinnen und Bürger schaut zu. Gleich zu Beginn stellen mehrere von ihnen Fragen zu den LNG-Plänen. Aufnehmen darf ich dort nicht. Es wird aber schnell klar, dass das Thema auch in Sassnitz für ziemliche Unruhe sorgt. Unternehmer machen sich Sorgen, was die Umrüstung des Hafens für sie bedeuten würde. Überhaupt ist noch vieles unklar, was es einigen Mitgliedern der Vertretung schwer macht, sich zu positionieren. In einer Pause spreche ich den Bürgermeister Leon Kreusche an. Er ist seit knapp einem Jahr im Amt, ist parteilos und war zuvor für die städtische Wirtschaftsförderung zuständig. Freuen Sie sich, dass der Hafen Mukran als Standort für ein LNG-Terminal gerade diskutiert wird und es darauf hinausläuft?
7: Also das ist ja wieder eine Frage, die ich eigentlich so nicht beantworten möchte. Was heißt das mit Freuden? Also es geht um wirtschaftliche Entwicklung, es geht um die Thematik LNG, es geht um die Frage der Versorgungssicherheit. Das hat nichts mit Freude zu tun, es geht einfach mit Verantwortung, was zu tun.
1: Was würde das für Ihre Stadt denn bedeuten? Ich habe gerade in der Sitzung gesehen, dass Sie offensichtlich klamme Kassen haben. Da wäre so ein Terminal doch eine ganz gute Option, um Gewerbesteuereinnahmen zum Beispiel reinzukriegen.
7: Das ist nicht die vorrangige Aufgabe, sondern die vorrangige Aufgabe ist es, den Standort im Kran, äh, den, den Hafen als solches zu entwickeln. Wir haben restriktionsfreien Zugang zu gewährleisten und... Äh, es ist natürlich auch ein Geschäftsfeld, was wir seit vielen Jahren schon diskutieren. Das ist nichts Neues, das sage ich auch hier ganz deutlich. Die Zeit ist natürlich jetzt eine andere. Es wird anders diskutiert auf der Insel. Letztendlich geht es darum, wenn die Rahmenbedingungen eingehalten werden und das, was gesetzlich vorgeschrieben wird, dann ist so etwas eben auch möglich und auch zu genehmigen.
1: Wie positionieren Sie sich denn gegenüber denjenigen, die dieses Vorhaben ablehnen, unter anderem aus Sorge um die Natur und um den Tourismus?
7: Na, dort versuche ich eben aufzuklären. Ich versuche ich nehme diese Anfragen sehr ernst. Ich habe sehr viel telefoniert in der Vergangenheit auch mit besorgten Bürgern, die das Gespräch gesucht haben. Das ist etwas, was eben auch zur Arbeit von meiner Person gehört. Und natürlich sind diese Ängste, die müssen ausgeräumt werden. Es muss sachlich, fachlich diskutiert werden. Das, was hier in der Öffentlichkeit sagen wir mal, auch verbreitet wird, auch zum Teil durch Medien, ist manchmal auch wirklich falsch. Können Sie ein Beispiel nennen dafür? Das ist zum Beispiel die Verwendung von Bioziden. Also dass man im Prinzip das Wasser eben mit äh, Giften eben äh, spürt und dass das in die Ostsee gelangt, das ist schlichtweg falsch, äh, weil es eben ein geschlossenes System ist, so etwas zum Beispiel, oder eben auch andere Sachen, äh, die eben äh, so sachlich nicht richtig sind,
1: aber wir stellen immer wieder fest, dass eben Argumente zum Teil auch nicht gehört werden. Okay, wenn ich es zusammenfassen müsste, würde ich sagen, anders als zum Beispiel die Gemeinde Bins sagen Sie nicht nein, aber Sie sind jetzt auch nicht Feuer und Flamme und sagen bitte, ich liebe dieses Projekt, ähm, das soll schnellstmöglich hier stattfinden.
7: So kann man das sagen, jawohl. Wir prüfen natürlich wirklich die, sag wir mal, die Auswirkungen und was das eben auch für eine Chance bedeutet. LNG ist für mich eine Übergangsthematik, die momentan im Raum steht. Ich habe das verstanden, was, der, mal, was die Versorgungssicherheit eben bedeutet. Ich habe auch verstanden, wie die Versorgungsleitungen in Deutschland sind, dass man nicht eben einfach umschalten kann und sagt so, okay, jetzt bekommen wir das Gas von woanders her. Das ist technisch schlichtweg nicht möglich und darauf muss man einfach auch Rücksicht nehmen und das muss man mit Rücksicht und einfach sagen, okay, wie können wir das Problem lösen. Letztendlich ist es eine Übergangsthematik und ich gucke einfach nach dem Motto, wie kann sich der Standort insgesamt
6: entwickeln.
1: Der Bürgermeister vermeidet also noch eine klare Positionierung. Auch die Stadtvertretung kann sich an diesem Abend nicht zu einem Votum durchringen. Sie vertagt die Meinungsfindung zum LNG-Terminal auf die nächste Woche. Dann sollen in einer Sondersitzung am Dienstag mehrere Verantwortliche Fragen beantworten. Darunter auch der Ostbeauftragte Carsten Schneider und Vertreter des potenziellen Betreiberunternehmens Deutsche Regas. Wenige Tage später könnte dann schon die Entscheidung im Bundestag fallen, ob Mukran in die Liste der LNG-Standorte aufgenommen wird. Dann wäre die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern an der Reihe, das Vorhaben zu prüfen. Umweltminister Till Backhaus hat schon im Mai gesagt... Wir sind in einem hochsensiblen
7: Gebiet, was den Kreis waller anbetrifft. betrifft. Und deswegen kann ich hier ausdrücklich und sehr deutlich unterstreichen, wir werden das sehr genau prüfen. Und unsere Genehmigungsbehörden sind dann in der Pflicht. Bis heute liegen keine entscheidungsreifen Unterlagen vor.
1: Auch der Binzer Tourismusdirektor Kai Gadea will sich weiter gegen das beschleunigte LNG-Verfahren auflehnen.
0: Wenn die Politik sich entscheidet, auf dem Wege des Beschlusses äh, im Bundestag den Standort hinzuzunehmen, steht lediglich ein Standort im Gesetz. Und dann werden wir gucken, äh, was das im Juristischen bedeutet, über Anordnungsverfahren, Verfassungsbeschwerde, äh, im, gegen das lng ähm, Auch die Bauleitplanung, im Übrigen hier in Mokran, ähm, kennt ja glücklicherweise kein beschleunigtes Verfahren, sondern wird nach allen Regeln der Kunst des Bauplanungsrechts erledigt werden müssen. Und dann werden wir gucken, was deutsche Gerichte dazu sagen. Wir gehen davon aus, dass das Recht auf unserer Seite sein wird.
1: Dieser Regenmantel hat sich jetzt über die ganze Bucht gelegt. Und selbst wenn ich es versuche, kann ich von den Schiffen kaum noch eins entdecken. Hilft Ihnen das so ein bisschen, quasi in alten Zeiten zu schwelgen, früher als noch keine von diesen Tankern hier waren?
0: Ja, dann war deutlich immer die Sonne da und wir hatten Fernsicht und wenn man sich überhöht hingestellt hat, dann war der Blick nach Bornholm sichtbar, aber eben ohne Schiffe. Und das ist ja auch eine, das ist eine, eine kosmetische Diskussion. Auf der anderen Seite, auf der, auf der Betrachtung der weiteren Zunahme von Schiffsbewegungen, auch durch den Ausbau in Münde, sind 50 Prozent Schiffsbewegungen mehr vor der Insel Rügen, diskutieren wir halt immer auch Umwelt und Natur mit und, und nicht nur die Gefühle, die wir als Einwohner hier haben oder als verantwortlich haben und auch nicht in der Verantwortung für unsere Gäste, sondern immer geguckt auf das, was das Beste ist für die Natur hier
1: vor Ort. Was mir auf Rügen immer wieder aufgefallen ist, dieser Konflikt ist untrennbar mit der Energiewende verknüpft. Es geht nicht bloß um Ersatz für russisches Gas. Es geht um Infrastruktur, die einen Übergang schaffen soll in die Klimaneutralität idealerweise sogar irgendwann genutzt werden soll für grünen Wasserstoff. Die aber erstmal dazu führt, dass wir enorme fossile Kapazitäten aufbauen. Das zeigt mal wieder, wie weit wir noch von Klimaneutralität entfernt sind. Ich muss da auch oft daran denken, wie bei Windkraftanlagen viele Menschen erstmal dafür sind, aber nicht, wenn es vor ihrer Haustür stattfindet. Da ist Rügen mit seinem Ökosystem und mit seinem Tourismus sicher ein besonderer Fall. Aber die Struktur des Konflikts ist eigentlich ähnlich. Die Politik in Berlin entscheidet etwas und vor Ort entsteht der Eindruck, man habe die Menschen nicht früh genug und nicht gut genug eingebunden. Allerdings helfen manchmal auch die größten Bemühungen nicht. In der Stadtvertretung von Sassnitz krummelt am Dienstagabend ein Zuschauer hinter mir, die Bürger wollen nicht mitgenommen werden. Das war Stimmenfang, der Politikpodcast des Spiegel. Ich fahre da mal zurück nach Berlin, leider, leider. Aber ich würde mich über Feedback zu dieser Folge freuen unter stimmenfang.spiegel.de. Mein Name ist Marius Mestermann und ich bedanke mich bei Olaf Häuser für die redaktionelle Unterstützung und bei Philipp Fackler für die Mischung dieser Folge. Unsere Musik kommt von Soundstripe und von Davide Russo. Wir hören uns nächste Woche wieder. Es ist ja immer genug los. Und zum Schluss einfach noch ein bisschen Ostsee-Feeling.